0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста как тут? Подкаста без солнышка. Пау. Да, да, да. Ну пока что мы начнем этот выпуск вдвоем, друзья. С вами Николай Цугулиев.
1: И Евгений Москвин.
0: Это все тот же подкаст о кино, все тот же, все тоже не шоу Алексея Навального, но вот так вот, вроде мы собирались записываться вдвоем, но тут втроем. Да, собирались втроем, а тут вот Николай внезапно убежал, сказав, что что-то ему грузчики привезли, не знаю, наверное, телевизор диагональю 60 дюймов вместо 50, наверное.
1: Слушай, еще более нелепой отмазы я не слышал вообще. Типа грузчики приехали.
0: Почтальон пришел там курьер приехал У -у -у. <связывается> да,
1: да, ладно да. я там ä, понимаю себя я говорю я заболел вот это отмаза <связывается> <связывается> вообще.
0: <связывается> да, или я или я, я говорю ребят я не смогу вот, вот это просто отмаза вот как бы которая даже не требует никаких пояснений дополнительных а вот тут Тут Николаю придется, конечно же, объяснить перед Но, может быть, он еще вернется к нам, посмотрим Может быть, грузчики быстро принесут телевизор Или что ему там приехало
1: Интересно, да Ну Ладно, давай я возьму его роль немножко на себя И спрошу, как у тебя дела?
0: Да у меня все прекрасно Вот Финал чемпионата мира уже через два дня Разве не дождусь
1: Слушай, я хочу спросить про ту твою чудесную фотографию мужика в окне Так Как так получилось, что ты нашел этот кадр?
0: Ну no, я так скажу, что... Ну, надо дать пояснение, что просто я сделал фотографию о том, как в соседнем доме, как бы, э, со мной мужик прыгает во время э, гола в сборной России. То есть мужик прям прыгает в окно. Ну, то есть, не из окна, а вот в окошке прыгает, довольно неплохой кадр получился. Но как бы я просто вышел на балкончик, посмотреть, что происходит. И я заметил, что мужик э, как бы смотрит матч стоя и болеет очень активно. И я все ждал, когда же, когда же он что-нибудь выдаст. Так что можно сказать, что я минут 10 наблюдал за ним, ну, как бы...
1: Вот, <сих> и... вот я к чему клоню, то есть да, да. да. Не
0: и, он, и он не подвел мои ожидания.
1: <сих> да, круто. Не, на самом деле клевый кадр мы увидели, порадовались, посмеялись даже.
0: Спасибо, спасибо большое. <сих> Ой. На самом деле, как бы у меня было несколько вариантов, то есть я и на поражение кадра сделал, где мужик просто грустный стоит и... <сих> Я, в итоге я решил, что, конечно же, самый красивый кадр здесь, это кадр веселый. Ну, друзья, вам нужно зайти на мой старин, чтобы посмотреть, о чем речь идет. Ну, и, да и ладно.
1: Да. Слушай, а мы, на самом деле, у нас в гостях был чувак из Турции, он спортивный журналист. И как раз-таки приехал освещать чемпионат мира. Вот. И мы такие говорим... Ну, он уже у нас пожил некоторое время, и мы говорим... У него имя Вулкан. Мы говорим Вулкан. <смех> у, нас, у нас к тебе есть предложение. То есть, давай,
0: э... давай поиграем в казино или что-нибудь. <смех> Нет,
1: <смех> мы предложили поехать ему в Сосновый Бор э, посмотреть игру в баре Советский. Короче, это такой локальный бар, в котором просто бюсты Ленина, Сталина, гастарбайтеры всякие и так далее, и так далее. Вот, и он такой как бы, типа, чё? Но это было прикольно, потому что, ну, ему нужен был какой-нибудь интересный материал. Ну, то есть все, кто приехал, они либо идут в фан-зону, да, там смотрят матч с, на большом экране, фотографируют болельщиков и... Примерно в одном ключе все, мы такие, блин, давай у тебя будет необычный э, материал. И реально, короче, он согласился, мы поехали в Борчик, провезли его через э, погранзаставу, ну, потому что э, атомный город, и нельзя иностранцев провозить. Провезли его туда, э, заехали в этот бар, он сделал кучу клевых фоток, потом поехали на втором тайме в просто в гости начали смотреть э, с матч, и, короче, было прикольно, он написал статью, но она на турецком была, и мы через э, google переводчик перевели, и там сама ржачная часть была, называлась «Коммунистическая рыба». Короче, мы вынесли на закуску сырокопченую, да, по-моему, сырокопченая рыба была, но она выглядела так странно, короче, мы такие, типа, чувак, давай, съешь, типа, это очень вкусно, а он такой, типа, чего вы мне предлагаете? У меня в статье
0: написано «Коммунистическая коммунист истическая рыба. Да. Женя, а где же вы взяли этого турка? Каучсерфинг. А -а -а. Да. Не, ну вообще, молодцы, нет, молодцы. ну как бы не
1: чисто через а то есть а, вообще через друга, он как бы его друг попросил, а, и этот друг, вот он у нас был по Каучсерфингу, и мы очень хорошо сдружились, и он у нас был. В Питере по каучсерфингу приезжал на концерт. И мы были потом в Турции у него
0: в гостях. Живут же люди, живут же люди. Это я говорю так, будто бы Николай с нами, но Николая, видимо, с нами нет пока что. Открыл я посмотреть интерьеры этого советского бара. Ну да, да, да. Можете погуглить «бар советский, сосновый бор». Такое... Не очень замечательно конечно, белое здание, но с другой стороны...
1: Но внутри там музей. Я там два года просто в свое время отработал. Не, вообще было смешно, потому что мы его туда привезли, пригласили еще наших, ну, просто друзей. И мы сидим, как бы, первый тайм. И друзья такие, блин, надо сваливать отсюда. Я говорю, да ладно, что-то все, все, все же хорошо. Говорит, да ему сейчас отвешивают люлей, я говорю, да не, не нормально все, и в целях безопасности мы, ну, короче, в итоге уехали.
0: <свят> и как, и много там людей смотрело футбол?
1: Ну, да, полный, полный бар, в принципе, был. Хотя mm. поначалу мы... При... Короче, в чем суть была? Суть была в том, что мы забронировали нормальное как бы место сначала, но волей судьбы отменили бронь, а потом в итоге поняли, что нам все равно нужно куда-то ехать, и такие, блин, поехали в бар советский, приехали туда, а там вообще ни одного столика не было занято, никто его не забронировал, мы такие, о, понятно.
0: Да-да-да, конечно, с этим чемпионатом мира я уже не припомню количество мест, в которых я побывал, чтобы посмотреть, ну, как бы скорее это бары, конечно, на у нее не был. Ну да и ладно, да и да. ладно. Фик чемпионата мира, он уже кончится, ребят, через три дня. Остались матч за третье место. Бельгия-Англия. И финал. Э Франция-Хорватия. И дальше нам как-то придется жить дальше без всего этого праздника, без всех этих иностранных болельщиков, которые так запомнились там своим, своими тусовками на улицах. Вернёмся тех в тех городов. Да, вернемся в нашу скучную, обычную, отвратительную э русскую жизнь. Ну да ладно.
1: Ладно, давай поговорим о кино. Наверное, о премьерах.
0: Вот и они, премьеры недели. Ну что, друзья, примерный день 12 июля 2018 года. Это примерно сегодня, мы записываемся утром. Мы уже об этом сказали. Не знаю, насколько сильно это влияет на качество выпуска и на качество мыслей, которые э, транслируются из наших ртов уши. в ваши уши.
1: Я вообще, знаешь, о чем подумал? Я подумал о том, что вообще, на самом деле, неплохо было бы уйти на летний перерыв, и это не связано с тем, что мы, типа, ленивые задницы такие, которые... Uh, <связать> все, у нас нет времени, не нужно А нет, на самом деле uh, Вообще логично, наверное, передохнуть Какое-то время Знаешь, как в фильме «Тренер» Ты смотрел «Тренера» с Козловским?
0: Uh, я я думал, что ты скажешь про «Тренера» с этим Самуэлем Джексоном Но нет, нет, я смотрел «Тренера» с Козловским, конечно <связать> <связать> Когда
1: этот детский тренер Сказал, что нужно лишить меча, Чтобы они соскучились по игре с мечом, И тогда все будет чики-пуки вот. На самом деле Я даже подумал о том, что, блин Реально, наверное, неделю две передохнуть и успеть самим самим соскучиться по подкасту, вот а потом со свежими силами записываться. А потом я подумал, блин, я же сам скоро уезжаю в отпуск, поэтому Но... я не смогу, не смогу записываться.
0: Я как бы думаю, что как бы специально устраивать отдых довольно непродуктивно, потому что наверняка ты скоро уедешь, наверняка Николай скоро уедет, наверняка я скоро уеду куда-нибудь. Поэтому, я думаю, у нас будет возможность отдохнуть, как бы сказать, естественно, то есть независимо от своего желания, скорее по объективным обстоятельствам. Поэтому, если мы будем еще устраивать еще и специальный отпуск, хотя, конечно, многие радиопередачи, видеопередачи так делают, как бы на лето. Ну, или не на лето, кто-то уходит в отпуск, чтобы, правда, подзарядиться от вас самого. Но просто кино же идет весь год. Примеры выходят, новости происходят. Мы не можем просто так бах! И не записываться, потому что да. просто мы не, мы не хотим. У нас и так возникли достаточно причин, чтобы не записываться. Например, могут грузчики.
1: Вот, поэтому на самом деле Мы... Блин,
0: Николай, ты не обижайся, просто Мы были не готовы к тому, что нас оставишь
1: Даже несмотря на Все проблемы, мы решились записаться с утра И вообще у меня была отличная подводка К первому, первой премьере недели Которая называется «Монстры на каникулах» Третья часть
0: Ну что, друзья, еще раз скажем, что 12 июля Выходит несколько фильмов в прокате Пожалуйста, Жень, вот «Монстры на каникулах» 3 «Море зовет»
1: Нас приглашали на пресс-показ, но честно я отказался, потому что я блин, в мультиках вообще, по-моему, сиквелы, триквелы не очень люблю, и... а здесь еще и э, высосанная из пальца тема, как мне кажется. Ну, то есть, если первые монстры на каникулах, я их помню, и они были, ну, чуть лучше среднего, вот, а вторая часть, я даже не помню, смотрел ее или нет, потому что она вообще в памяти не осталась, то третья часть, мне кажется, она никому не нужна, но как бы нужно делать фильм, который собирает деньги, поэтому люди Sony стараются выпускать то, что приносит деньги. Но из отличительных особенностей «Монстров на каникулах» то, что все три части снял один и тот же режиссер, это Ген, Ген Ди, господи, Артаковский, хотя на самом деле Геннадий, просто Генди, на американский лад переделали имя. Почему... То есть это наш русский человек снял фильм? Да, это наш русский чувак снял все три части, но на самом деле больше всего, как мне кажется, он известен тем, что он снял мультсериал, который называется Самурай Джек. Вот Он в какой-то степени достаточно известный, и у него большие оценки, 7... И 6 на кинопоиске. И, по-моему, в 2017 году вышел 4 последний сезон. Или пятый сезон. Да, их 5, их 5. Да, пятый сезон, который вышел спустя там огромное количество а времени.
0: Ты его смотрел вообще-то самурайчакон да
1: я, да, я посмотрел. Я на самом деле рассказывал уже в подкасте о нем. И... Блин,
0: правда, он вышел спустя 13 лет после четвертого сезона. Да, его, зак... ведь,
1: его закрыли, короче, потом на Господи, на каком-то канале вот спустя столько лет дали... То есть его закрыли, короче, и у него не было финала. И вот спустя столько лет они сняли полноценный сезон, который логически закрыл историю Самурая Джека. На самом деле очень клевый сериал, мультсериал. Если вы не видели, еще раз повторюсь, посмотрите о том, как Самурай потерялся во времени его... Злой Аку, короче, отправил в будущее, чтобы тот не смог помешать планам злодея поработить мир, вот. Ну и, короче, в будущем самурай Джек начинает снова бороться против зла. Клёвый сериал, то есть здесь намешана такая японская традиция вот честности, вот всех вот этих вот супер клевых качеств самураев, и это намешано вот с таким будущим, где поменялось мировоззрение людей, вообще все поменялось и как это все тесно коннектится друг с другом. Короче, клево, мультик посмотрите. А пят, пятый сезон он примечателен тем, что он кардинально отличается от того, что было раньше и в нем стало много кровища, знаешь, то есть вообще первая то серия. Есть,
0: то есть они решили погулять.
1: Да, он стал... Ну, типа, а, те, кто смотрел его в детстве, они под, подросли за эти за эти года, да, что пока отсутствовал э, сезон, сериал, вот и сделали, короче, знаешь, первая серия открывается как э, шипы от мотоцикла просто разрывают голову какому-нибудь монстру, короче, прикольно, очень клевый мультфильм, я советую.
0: Так а там типа повысился рейтинг, или нет? Да, да,
1: рейтинг повысился, 18+.
0: Прикольно. А до этого был 12-16? Да,
1: а до этого был 12 или 13+. Удивительно.
0: Но, может быть, это даже к лучшему. В общем-то, друзья, еще раз так, монстр на каникулах 3, море зовет, фильм о том, как Дракула вместе со своими друзьями, это мультфильм, отправляется в круиз на шикарном лайнере. Эээ, ну, я дальше Дракула, написано, влюбляется в капитана корабля. Бла-бла-бла, короче, я даже не знаю, имеет ли смысл этот сюжет читать. И вообще, актуально ли кому-нибудь монстр на каникулах?
1: Ну, смотри, Денис Оптимистр поставил
0: 7. Ну угу. Но 7 это как бы такое... Нет, ну,
1: я дум... для, для триквела как бы нормально. Ну, короче, просто есть ощущение того, что э, реально, мультфильмы, у которых уже там третья, четвертая часть, они реально высасываются из пальца. Особенно, если это Sony, соневские мультфильмы. Но надежда на режиссера, который знает, как делать клевые мультфильмы. Хорошо,
0: хорошо. Я, 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 ты пойдешь на него в
1: кино? Я нет. Нет, в кино я не пойду. Ну, я думаю, я... что... Отличный фильм, чтобы посмотреть где-нибудь на каникулах его.
0: Ну, логично, где-нибудь на море. Так, хорошо. Дальше выходит у нас сегодня «Боевичок». Ну, как можно сказать, что это, типа, блокбастер этой недели, это небоскреб Скайскрепер. В общем, Жанр фильма — это боевик с Дуэйном Джонсоном, то есть э, э, самые высокие технологии небоскребы в мире ставят центром угодной катастрофы, и только бывший агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Форд, может спасти вертикальный город под небесами, когда нельзя доверять никому, а жизнь и опасности каждая секунда на счету. В общем, фильм о том, как Дуэйн Джонсон работает, очевидно, охранником в небоскребе. В небоскреб захватывают террористы, но ну, полфильма на самом деле рассказывается в трейлере, если честно по там охранником, захватывают террористы, его семья. И в общем, по большому машину, фильм выглядит как Крепкий орешек орешек-один».
1: Короче, <связывая> это смесь вообще крепкого орешка. А Судьи Дреда и. Господи, еще этого азиатского фильма, где они в здании дрались.
0: Рейд. <связывая> Кстати говоря, если тебе интересно, то крепкий орешек один вышел в прокат ровно 30 лет назад. 12 или 1988 года. Я не знаю, связан ли как-то, небоскреба с этим. Вот то, что он выходит сегодня ровно через 30 лет. Но, может быть, можно найти в этом что-то. В принципе, они могли бы, мне кажется, пригласить Вырисовал вырисова, этот фильм на какую-нибудь маленькую роль.
1: Какого-то да, какой-нибудь да. Ну
0: да, интересно. вполне. Что он, он там кого-нибудь выкидывал из окна, но поскольку этот э, фильм снят в Гонконге, вообще он чуть ли не целиком, по-моему, просто это китай такой китайский китайский фильм, рассчитанный на соответствующего зрителя, то я даже не знаю, будет ли он иметь успех в США или где-нибудь еще, хоть где-то кроме Китая, Гонконга. Ну, вообще, я бы, может быть, даже и посмотрел, но если у меня будет какое-нибудь тупое настроение, я буду в компании таких же тупых друзей, как и я, то, может быть, я бы на него сходил.
1: Ну, вообще, на самом деле, из-за того, что у нас сейчас футбольная неделя, все как бы футболом немножко болеют, вообще в кинотеатрах просело количество людей, которые делают кассу кинотеатрам и кинопрокатчикам, не Поэтому неудивительно, что всего на самом деле 4-5 каких-то фильмов выходят на этой неделе, и они не супер какие-то большие крупные и так далее. Но с Дуэном Джонсоном самая крупная да премьера на этой неделе.
0: В общем можно быть уверенным, что в денег соберет, потому что все фильмы, с Дуэном Джонсоном как бы это какую-то дрянь не выпускает. там Брайан Пейдж, что угодно там Лысый нянька спецзадания. Это было с Простите перепутал.
1: У меня даже был DVD диск, короче, с с этим фильмом я помню эту ужасную
0: обложку. Вообще... Блин, мне, мне да. кажется, что с Вейдом Джонсом тоже был какой-то фильм, где он играет вот такого. З Зубная фея, по-моему. А, вот это я имел в виду. Да. По-моему, подожди, по-моему
1: у каждого героя, у каждого актера боевиков должен быть фильм, где он с детьми тусует. Ну, то есть... У Шварценеггера да. был...
0: полицейский из детского сада. Да,
1: полицейский из детского сада. У Джеки Чана был тоже какой-то с детьми. Он там супер-супер, блин, нянька или не знаю. Ну, короче, у них у всех есть фильм, где они что-то там с детьми мутят, комедия какая-нибудь.
0: Пытаюсь вспомнить про Сталлона, что-нибудь было у него или нет.
1: У него было только 100, если моя мама будет стрелять. А, но, но, но это не это, про детей. Да.
0: Это примерно про то же, на самом деле. Ну или можно сказать, что у него был тот самый судья дред, где он да, носился да. с тупым Робом Шнайдером. Господи, как же это было отвратительно.
1: Ужасный, блин, реально. А, причем я посмотрел, когда судью Дредда 3D, ну вот последнюю часть, которую я такой, блин, очень фильм. Ну, опять же, да, не раз мы об этом говорили. Думаю, ради прикола посмотрю первый фильм со столона Хотя я его смотрел когда-то давно, в детстве. Но думаю, да, я свяжу в памяти.
0: Ох, зачем? Я
1: 10 минут даже не смог
0: вытерпеть. Я подумал, блин, вот это
1: адовая жесть просто.
0: Не, ну там были удачные находки, типа какие-нибудь, хотя. Нет, не было. Я сейчас перепутал его с тем самым э, немножечко стрим разрушитель, который использует снайпсом, который чуть-чуть получше, чем да,
1: огонь, да слушай, у него и 7,5 стоит, у меня даже семерка стоит в этом фильме.
0: Да, да, да. Э, случайно открыл разрушение с, с Гиллинхоллом вместо разрушителя. Вот ужасная система поиска Флефнаки на поиски, типа, ты пытаешься что-то ввести и обязательно тебе выкидывают другой фильм. Ну ладно, ты хотел чего то сказать про небоскреб еще или про лысого няньку в
1: Mm -hmm. Кстати, они оба лысые, что Вин Дизель, что... Да нет, на самом деле, интересный факт то, что Роусон Маршал Тербер это, по идее, его первая картина, которая не комедия, потому что до этого он снял Мы Миллеры, Полтора Шпиона и Вышибалы, по-моему, у него еще. да, был, Вышибалы с Винсом Воном был фильм. Но не знаю, на самом деле, когда комедийный актер начинает снимать что-то серьезное. Я вот не могу вспомнить какой-нибудь интересный пример. Когда, по-моему, Рубин Флешер, знаешь, когда он снял «Добро пожаловать в Зомбиленд", а потом он снял про гангстеров фильм. Стерильненько
0: получилось. А какой фильм про гангстеров? Самый пьяный вокруг в мире нет? Или что он снял?
1: Давай мы сейчас посмотрим. Там был,
0: господи, с... А, охотники на ганс, да, да. С да с с был. А, слушай, мне так сходу сложно сказать, чтобы комедийные режиссеры переключались на сери... на, как бы на, с... на кино на сложных щах, почему-то а, не могу. А, давайте попросим, поп поп давайте... Давай обратимся к слушателям. Друзья, помните ли вы, чтобы какие-нибудь режиссеры Бах снимали комедии, какие-нибудь отвратительные, там, типа, не знаю, 10 комедий подряд с Адамом Сэндлером, и... а потом какой-нибудь боевичок или что-нибудь нормальное? Да. Бывает Но... ли такое?
1: Реально. Такая смена жанров, я вот не могу реально припомнить, чтобы из комедии переходили... Ну, действительно, комедийные какие-то режиссеры, которые начинали с этого, переходили на что-то серьезное удачное. Но смотри, у «Охотников на гангстеров» оценка даже 7 в России, хотя в Америке 6 и 7.
0: А, у нас фильм, по-моему, понравился побольше, да, хотя бывает такое нечасто.
1: Но он стерильный, реально стерильный.
0: Я его не смотрел, ну и ладно.
1: Ладно, давай к следующему фильму перейдем, Что у нас там дальше?
0: Некий фильм, который называется «Талли» фильм в принципе неплохого режиссера Джейсона Райтмана. Mm -hmm. Что же это такое за фильм-то? У него очень высокий рейтинг. И это как бы комедия. Сюжет такой: что подарить многодетной матери на день рождения третьего ребенка? Памперсов, Берушки или блок релаксантов. А что если подарить ей няньку? Если мамаша удастся могу потерпеть, причудо подарить Деньке, она поймет, какое счастье привалило ей детям, если, конечно, удастся. Даже не знаю, блин, такое какое-то не очень мужское кино, судя по всему. Это
1: вообще не мужское кино, чисто про трудности многодетного материнства, я бы так сказал.
0: Да. Но это фильм от режиссера Джейсона Райтмана, от режиссера фильмов Здесь курят, Джуном небо в небо. И вот, честно говоря, забыл что он снимал после этого нормально.
1: О, да дальше, наверное, ничего и не было. Ну, Хотя б... был некий день труда, день который... Труда я... День труда и бедная, богатая девочка. Но на самом деле, «Мне бы в небо» и «Джуна» реально очень классная картина, которая у меня стоит в девятке. И я помню, что в свое время мне эти фильмы очень сильно понравились. Но дальше, когда ты сказал, что это... этот фильм снял Джейсон Райтман, я даже, честно говоря, не сразу сассоциировал его с этими картинами, потому что, блин, что за чувак? Я только когда уже посмотрел на кинопоиски, понял. Не, на самом деле, по трейлеру а, Талли выглядит в стиле Джуны и мне бы в небо, если вы посмотрите трейлер, то стиль, режиссерский стиль, короче, он реально прослеживается. А, я это не сразу осознал, но когда, когда увидел режиссера, то, что он поснимал, я потом, блин, реально, да, это его почерк, его стиль и его видение. Но, кстати, Шарлиз Терон э, в этом фильме, она пополнила специально для роли, и эти кадры из э, фильма облетели, в принципе, почти весь интернет, где она сидит с таким пузом... Э, на выкат и такая... Ээ, типа, как типичный, короче, русский мужик, который смотрит футбол. Mm -hmm. <laughs> вот. Но в любом случае, блин, я почему-то кайфую от Шарли Стерон в любом ее проявлении. Что в Безумном Максе, что во Взрывной Бладинке, что в... Даже несмотря на то, как она изменилась для э, персонажа, вот, Тали Реальная женщина с характером и с какой-то отличительной чертой. Хочется побольше ролей у нее, чтобы было, и ее нужно пихать реально вот фильмы про э, суровых женщин. Но сейчас это популярно.
0: Это сейчас тренд. Да, это сейчас тренд, да, это сейчас тренд думаю, что... и
1: вот э, она должна ухватиться за, точнее продюсеры или какие-нибудь агенты, они должны ухватиться за это и пихать Шар в клевый женский проект.
0: Ну, собственно, без работы она не сидит. Кстати говоря, Джейсон Райтман, кстати говоря, сын режиссера э, Айвена Райтмана, Человек, который снял «Охотникова за привидениями» 1 и 2. И как раз-таки «Полицейского из детского сада» со Шортснеггером, о котором мы говорили. Вот оно как все переплетено, блин, оказывается. Вот так вот, да, переплетено, переплетено. в общем, «Талли», в принципе, вот так вот, если посмотреть на все фильмы, то это фильм с самыми высокими рейтингами от прессы, у него 87% на «Rotten Tomatoes». И где-то 70 на метакритике, очевидно, он ее судил 4 минуты. И если бы этот фильм был не про беременность и няник, я бы даже, может, посмотрел его, но так вряд ли, так вряд ли, не очень хочется, пока что. Даже не знаю, можно ли его кому-то посоветовать, вот среди наших читателей.
1: Ну, вообще, на самом деле, я бы посмотрел, в плане того, что. Опять же, основываясь на предыдущих двух картинах, мне кажется, что может быть что-то интересное. Но единственное, что вот когда я смотрел Джуна. По идее, это тоже фильм про, блин, внезапную беременность. И как э, девочка в школе с этим сталкивается, там, по-моему, еще тема абортов была затронута. И, по идее, тоже не очень интересно, но он отличался тем, что он был поярче. То есть он был такой легенький. Здесь э, цветокоррекция настраивает на то, что он может быть чуть потяжелее. Хотя трейлер сделан в очень клевом стиле. То есть он такой быстрый, легкий... Э, какой-то ненавязчивый, но опять же цветокоррекция, она такая прям тягучая тягучая А это тоже о многом говорит. Угу, uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Ну что ж, следующий фильм это как бы Русалка Озеро Мертвых. Я бы, конечно, не стал об этом фильме говорить, если бы, как бы я не видел постоянно рекламу этого фильма в интернете. То есть, мне ну, у меня прям много ее было. Может, mm -hmm. может, быть, может быть, она была контекстная, может быть, просто трейлеры всплывали постоянно. А, как бы русский фильм это русский ужастик. Встреча со странной девушкой на заселенном лесном озере и ее поцелуй резко меняют жизнь Ромы. Об этом, об этой встрече он очень скоро пожалеет. Неизвестный недуг высасывает из него все жизненные силы. Марина готова на все, чтобы освободить жениха от мистического порока, что окажется сильнее проклятие прошлого или любовь, любовь настоящего. Эээ, ну, как бы, я даже не знаю. То есть это вот настоящий русский хоррор, бессмысленный, беспощадный. И кто-нибудь смотрит такое вообще? Ты любишь такое?
1: Слушай, я ни одного русского хоррора не смотрел, за исключением путевого обходчика, который... Я даже не знаю, наверное, в 2005 году каком-нибудь вышел, и это был адский трэш, просто дикий трэш. Я на самом деле удивлен, что сейчас вышел фильм, который не связан с футболом, то есть они могли сделать ужастик на тему а, футбола в России типа, не знаю, там кому-нибудь ноги отрывает, или вместо ног вырастают деревянные палки какие-нибудь. Ну, короче, можно было как-нибудь трэшово обыграть эту идею, но нет, мы получили просто русалку «Озеро мертвых
0: Неужели вот так, правда, может быть, чтобы ты смотрел только один русский ужас, только почему «Обходчика»? Неужели ты не смотрел какой-нибудь там SSD или что-нибудь, там, каких-то мертвых дочерей культовых? Нет. Нет. Ладно, ладно. Ну, что же, к нам вернулся Николай.
2: Я никуда и не уходил. Я все это время просто слушал <свес> вас и не хотел с вами разговаривать. <свес> <свес> Ладно, Господи, а всем привет. Стиль.
0: Я вот шутил тему того, что Николаю привезли телевизор 69 вместо 50, а на самом деле Николай привезли новый диван. Видите, как люди болели за сборную России, что даже диван сломали.
2: Это пипец, вообще реально, прям настолько сильно болел тот один раз, когда решил посмотреть футбол. Нормальный был матч, но мне хватило футбола на ближайшие 10 лет вот с этим одним матчем. Че, господа? Мы, вы, вы, вы обсуждаете, как я, понимаю, как я понимаю, ужастики. Я вот смотрел путевого обходчика, и SSD, и, и мертвые дочери. Да, да, да. А еще
0: что из этих ужастиков? Вот мы вот когда сейчас возвращаемся, но как бы это такая тема, она как бы на поверхности немножко личность всегда. Не, ну
2: там же есть всякая хрень, типа там
1: пиковая дама. Так я сейчас просто в поиске вью российские. Есть еще, знаете, этот Ви. Не, но Ви не ужастик был, он какой-то был стрёмный американский не, стрёмная вот, знаете, американская шляпа какая-то была. Вот тот, который,
2: ну вот понимаете, да тоже Ви, но до. Ну да, это, да, да, -то тоже там назывался.
1: 2000 какой-то пятый год. Вот это, там был какой-то ужастик.
2: О, короче. Калай, почему, почему, почему в такое раннее время твоя, твоя милая собачка не
0: спит? Блин, ну как бы собака просыпается с людьми в квартире, типа, кто-то проснулся, собака тоже начинает тусоваться. Что ж поделать?
2: Ох. Короче, Николай, вот, Николай, я... Николай, Николай, Николай заводит эту свою стандартную тему. Блин, ну че вы докопались? Ну собака и собака, ну как бы обычные собаки живут собачьей жизнью. Ч ⁇ вы? Блин, чё...
0: я открыл сейчас какой-то, после я пробил сейчас в гугле, типа лучшие русские ужастики и типа выбор фильм про. Ну фильм про это ресурс как бы, который от России 2014, и тут список как бы есть дизлайк. Просто... А, точно же, точно же, дизлайк еще, на котором мы ездили. Ну, это как бы, я вообще не знаю, ужастик, это не ужастик, на самом деле, мне кажется, это скорее триллер. Хотя, ладно, ужастик, ужастик.
2: Не, ну это как бы, он номинальный слэшер, ну то есть...
0: Какая-нибудь да. Юленька еще, помню, еще может быть. Да, а еще подожди, недавно, я... недавно,
2: недавно Каримов какой-то ужастик выпустил, как «Черная вода» или что-то да, такое. Да, «Черная
1: вода». Я на Википедии открыл... Э... Реально, есть категория фильмы ужасов России, и среди них есть зеленый слоник. Забавно, что они его сюда впихнули. В своем роде довольно культовый ужастик. Ну, культовый.
0: Это, братишки, послушайте меня. В этом, самом, в этом списке лучший русский ужастик есть фильм 91 -го года, который называется «Папа умер Дед Мороз». Это же просто невероятное название. Первая полнометражная лента основателя некрореализма Евгения Юфита.
2: Не, вообще, ну, есть всякие... Есть всякие разные такие трэшовые чуваки, которые там... Ну, ладно, это... Можно кадры
1: из фильма посмотреть, кстати, из этого...
2: Дайте я тоже в двух словах скажу к, по поводу... То есть вы же уже там практически все обсудили, раз до «Русалки» дошли. А, Давай, и...
0: конечно.
2: Я хочу сказать, что «Монстры на каникулах 3» по-любому будет параша, «Небоскреб» по-любому будет параша, талия вроде нормально, но слишком феминистический, поэтому я смотреть не буду.
0: Если в целом, то мы говорили примерно то же самое. Хотя я сказал... Что вот, если бы, Николай, ты был сейчас в Питере, я думаю, что на небоскреб могли бы вполне с тобой сходить. Не, ну
2: я даже на самом деле подумываю о том, что на небоскреб-то можно исходить. Чисто теоретически, если у него будет хотя бы выше, чем 6,5, вот так вот, то можно сходить. Потому что все-таки иногда нужно как-то отдаваться тупым развлечениям. Тем более, мне интересно, все-таки вот там, типа, показывали кадр, где там небоскреб, он там. Он там, типа, ну как-то сказать, типа, когда он стоит как бы полностью в воздухе, ну, то есть, вот, это, вот этот момент, это абсолютно нереалистично, типа, все материалы небоскреба можно сделать прозрачными, то есть это очень смешно, вот, но все равно звучит, ну, в смысле, выглядит прикольно, наверное, какие-то такие визуальные штуки было бы посмотреть интересно, но мне кажется, что у фильма не будет даже типа оценки 6, то есть он будет там в районе 5,2, знаете, вот так вот.
0: Блин, не знаю, у Джонс Джонса это бывает 5,2, даже если он снимается в параше.
2: 51 метакритик, то есть...
0: Ну, это не 24 все-таки.
2: Ну, это, да, это не 24, но... ладно, окей, короче что вы, за заканчив заканчиваем с премьерами-то, а то раз вы все обсудили...
1: Ну, ну по, по идее, да, там больше уже ничего и нет такого. Там просто,
2: насколько, насколько я смотрю, все остальное, что там осталось, это уже, ну, совсем уже не, не для кого.
0: Есть какая-то итальянская комедия, еще в этот день выходит э концертный фильм группы Мьюз, я просто не знаю, ну, как бы, кому это будет актуально, но
2: Потому Филиппи, что 2018 типа, да. год Мьюз уже немножечко. Ну, как
0: бы, да, типа Мьюз Дрон'с Ворлд Тур фильм называется. Если хороший вопрос: в каком он прокате выходит, типа, э, о, 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 слушай, ну как бы много где-то. Типа, вот. Ну да, то есть он будет идти несколько. А, он только сегодня, короче, и будет, получается, 12 июля. Но он только сегодня будет, типа и вот, э, но зато много сеансов у него, то есть и везде в семь или восемь часов и дор... причем везде дорогие довольно билеты, типа 800 рублей на этот сеанс стоит. Но я никогда не понимал этой темы, типа показать фильм одним днем. Э... Это, это вообще
2: в каком в каком городе? Петербурге. Я просто смотрю. Это же получается, что э, только в Петербурге вообще его показывают. Не-не-не, он, он, он в. А, во нет, ну, написано. По всему миру пойдут эксклюзивные показы концерта Muse Drones World Tour. Но это как будто бы, вот типа, как будто ты один действительно день там идешь на концерт. Вот такой. Но я, честно говоря, вообще никогда не понимал смотреть концерты в записи, только вот разве что там какой-нибудь отдельный трычок, чисто чтобы послушать трычок.
1: Один раз я в своей жизни был на концерте металлики, короче, в кино. Это было в как раз-таки в доме кино. И я, на самом деле, ожидал худшего. Думал, блин, это, наверное, какая-нибудь шляпа будет. Но а, там были и постановочные моменты. Чуть-чуть. Небольшие такие. Более-менее более забавные. Но по большей части, да, это был концерт. И Слушайте, я вам скажу, что если в кинотеатре звук огонь, то можно получить наслаждение. И я остался доволен тем, что я увидел. Но повторять, на самом деле, я не знаю, как бы... Ну, то есть, это реально должны быть группы, которые ты, наверное, очень сильно любишь. Вот у Рамштайна выходила такая тема. Да у многих, на самом деле, вот частенько выходят картины концерта.
2: Uh, и я, кстати, смотрю, да, вот эти же Нева-фильмы прокатывали, «Рамштайн», «Роджер Уотерс», «The Wall», Iron Maiden, «Рейс 666», Led Zeppelin, «Селебрейшн Дэй», «Боже, храни Ози Осборна», а это уже не, не концерт, это просто, ну, короче, да, <laughs> типа, чуваки, чуваки занимаются тем, что зарабатывают деньги один раз в четыре года, <laughs> и то не очень много, ну, ну такие весельчики. раз молчите. А.
0: Я хотел сказать просто еще про концерт. На самом деле это это на самом деле классная идея. Вот, ну, в принципе посмотреть какой-нибудь концерт, если реально нравится группа. То есть. Я, бы, возможно, какой-нибудь посмотрел бы в кинотеатре. Но как бы... Э, то есть, если бы это вот как-то совпали звезды, что вот я такой, иду в кино посмотреть какой-нибудь концерт. Потому что, может, ну, что, как бы... То есть, это же не фильм, но в каком-нибудь... Вот, я даже не знаю, из ВВМакси какой-нибудь концерт посмотреть, наверное, классно. классная. Но ну да,
1: да, да. Вот именно на таких здоровых каких-нибудь... Э, в принципе, на самом деле, когда ты приходишь на какой-нибудь э, стадион, на огромный, реально какой-нибудь концерт, и стоишь э, не у сцены, а где-нибудь очень далеко, и по большей части ты смотришь э, на мониторы, которые транслируют картинку который, со, со сцены, потому что на, если ты далеко стоишь, то просто ничего не видно, что у тебя на сцене. Но атмосфера, как бы, конечно, смотреть концерт сидя, любимая группа, это, наверное, немножко странно.
0: О,
2: ладно, господа, давайте давайте тогда перейдем к просмотренным фильмам и закончим с премьерами. Отбивочка. Кактус. Подкаст о кино и не только. Итак, мне бы хотелось рассказать, что я посмотрел на этой неделе, а посмотрел я практически ни хрена, приключение Паддингтона первую часть. да. Но я на самом деле не хочу на этом сильно долго задерживаться, потому что, насколько я знаю, там у Николая сегодня поинтереснее там то, что он, то, что он посмотрел. Просто хочу сказать, что я начал просмотр Паддингтона со второй части, там несколько месяцев назад посмотрел, и офигел от того, насколько она крутая, прям 9 из 10 и так далее. То есть вообще влюбился безоговорочно в эту картину. Но вот что касается первой части, я еще, главное, удивился, что вот сиквел и у него рейтинги выше, чем у, чем у оригинальной картины. Действительно подумал о том, что это как-то так прям удивительно, когда и метакритик выше у второй, причем на 10, и средняя оценка выше почти на бал. В общем-то, оказалось, что все так и есть. Действительно, первая часть — это просто такой довольно слащавый оригин. Я бы сказал, что это можно сравнить. То есть это вот один из таких редких случаев, когда, как, знаете, Капитан Америка, типа, первым стилем Довольно паршивое кино, а «Зимний солдат» уже такой вот прям интересный, обросший какими-то такими шпионскими раскладами. Слушай, в целом ну это... я
1: бы тебе немножко возразил okay. в плане того, что это слишком жирное сравнение, потому что, ну, первая часть, она, да, у нее там на 0,6 оценка пониже, но кап кап если, кап если, кап если «Капитан Америка», то это было вообще днище, а здесь, в принципе, ну, небольшой разброс. <смех>
2: Не, я о том, что
1: просто это вот
2: можно сравнить, именно с точки зрения того, что ну, ну, первая часть она, она как бы она хорошая, она милая. Она добрая, Паддинтон как обычно, с глазами полными исключительной доброты и честности, творит полный трэш, там, не знаю, разрушает квартиры, э -э все у него там, не знаю, ломается, а он такой, простите, я ведь просто хотел найти семью. <laughs> ну вот это вот. Но из-за этого как раз первая часть, она смотрится как ну, чересчур слащавая, чересчур детская. То есть она классная, но местами даже раздражает. А вот вторая Это, часть...
0: это, это напоминает, знаешь, типа слоган «Девятая роты «Они просто хотели, чтобы их любили». Да-да-да-да. Продолжай.
2: А, так там реально такая тема, что он при, приезжает в Англию и ходит с табличкой, э, в смысле не с табличкой, а с бумажечкой, где написано «Пожалуйста, присмотрите за этим медведем». И он такой ходит, э, такой весь трогательный. они все такие э, вокруг, кто-то его любит, а Николь Китман играет злодейку и хочет сделать из него чучело. Ну, понимаете, ну просто совсем он такой вот прям клише на клише. как Понятно, что это по истории, но первая часть от нее, ну, от нее получаешь удовольствие, это хорошая картина, но это не тот Паддингтон, за которого, ну, который я полюбил. Вот реально вторая часть — это просто... Просто вот, according to Уэс Андерсон, куча всяких приколов, просто охренительных ракурсов, классных дизайнерских решений, И вообще, то есть, вторая часть прям огонь еще, вот реально. Интересно, будет а... ли третья часть... Так будет, да, конечно ну, Судя по сборам, должна, должна, должна быть она, она уже и заявлена, да, судя по, судя по сборам Она, ну, как я понимаю У нее там бюджет Я, я, я не могу видеть бюджет, его вот что-то Не говорят какой, но там, типа, сборы В мире 226, не написан. Пер, у первой части Был бюджет 55 миллионов, у второй, ну, допустим 70, но, не знаю Не, не, не могло обычно второй чуть-чуть побольше Не могу точно сказать, но Короче, я, я вот вам так скажу да, Если вы все еще не смотрели Паддингтона Можете просто вот спокойно дроп первую часть, вообще посмотреть вторую, получить неудовольствие, и на этом закончить, как бы, в первой части просто рассказывается, как случилось, что вот он попал в эту семью, в которую он... А...
1: Часть хорошая!
2: Нет, так она, хоро... <свят> она хорошая, я говорю, просто ее можно смело дропать, потому что ну, вторая реально лучше, ну ты еще не согласишься? Ну, прям реально лучше.
1: <свят> ну, я не соглашусь с тем, что э, во второй части может быть э, каких-то условностей может быть побольше или банальности, я не помню, просто во время просмотра был такой момент, когда я такой... Так, ну окей, это просто из-за того, что это детский фильм. <laughs> вот, как бы, ну, сценарий такой. Да, с, с, дет, с детскими условностями. но А, а в первой части, по-моему, такого особо не было. То есть она реально прям как сказка-сказка смотрелась. Ну окей. Как бы вообще круто, да. что ты открыл для себя Паддингтона, потому что я... Один из вообще первых, наверное, людей, кто посмотрел первую часть. Причем, блин, я смотрел первую часть в окружении детей вообще, в детском кинотеатре. Ну, точнее, это не детский кинотеатр, кинотеатр второй волны, но все равно как бы из-за того, что там э, он получается такой социальный, туда, не знаю, там, видимо, из детского садика люди приходят или еще что-то. Это был адский экспириенс, потому что все вокруг тебя кричат, такие, ааа, там медведь, еще что-то. Но магия кино, вот за что я люблю кино – то, что у хорошего фильма есть магия, которая заставляет людей э -э, вникнуть в историю, а не продолжать общаться, есть попкорн и так далее. И когда фильм там, на 30-й минуте уже полностью погрузил в себя всех детей и взрослых, которые были с ними, и они смотрели с таким удовольствием на происходящее в экране, вот это круто, вот за это я на самом деле люблю кино и наслаждаюсь э -э, происходящим на экране.
2: Ладно, а, Николай. Давай, расскажи, ты вот посмотрел фильм. С прошлой недели, как я понимаю, корейский, да, вот тот?
0: Да, это вообще очень внезапно. Я реально посмотрел этот фильм, который называется «Пылающий». Друзья, я вам так скажу, вот у вас вообще большой опыт просмотра корейского кино?
2: Ну, нет, не очень большой, но он есть чуть-чуть. Вот я несколько, пару... Пару-тройку корейских фильмов я смотрел И мы с Настей смотрели одну Дораму Настя смотрела миллион Дорам, я смотрел только одну с ней Я не то чтобы... Дорама
0: это корейские сериалы, правильно? Ну, да, да да, да, Оперы
2: ну нет, это не мыльная опер, это корейские сериалы Они там, типа, один сюжет умещается где-то в 10-16 серий И на этом никаких вторых сезонов, ничего То есть у них это чисто вот... И у них этих дарам, то есть там они же этих звезд даром выращивают Они их там проводят кастинги Эти молодые звезды становятся тут же популярными на всю страну Но при этом они попадают чуть ли не в рабство Ну то есть это вот такая вот стандарт
0: история. Ну короче говоря, ребят, Пылающий, который по-английски называется Burning как он называется по-корейски, хрен его знает. Короче говоря, вот это фильм, по-честному, это какой-то корейский Звягинцев.
2: Ну, так, вот. Блин, то есть у тебя сейчас, Николай, ты флай... проект Флорида назвал американским Звягинцевым, ты, может быть, просто драмы не любишь? <связательно>
0: просто, <чё? связательно> ну, типа, как тебе сказать, <связательно> просто вот это фильм, короче, сюжет которого можно уместить в три предложения, вот как условно, в какой-нибудь какой нелюбви Звягинцева, типа, фильм умещается в Два предложения Типа мужчина и женщина Собираются разводиться Ребенка никто брать не хочет Ребенок убегает, ребенок пропадает, умирает Все да? Извините, если кому-то это был спойлер, но как бы если весь сценарий Звягинцев обещается в... Подожди, я
2: насколько знаю, он даже не неизвестно умирает, он там или нет. В, этом, в Ну, вообще,
0: типа, находит его, типа, куртку, по-моему.
2: А, не, ну там, там просто его тело-то не находят. Ну, там. это ну, вот, открытый вот, финал.
0: Хорошо, вот тебе сюжет для Цер... значит, значит э, гос... мэр пытается отжать участок у человека отжимает участок на месте участка строит церковь все вот это вот типа сюжет левиафана за вот, реально весь сценарий это два предложения вот тут точно так же я как бы не буду его спойлерить но если начинать то значит история такая в этом фильме э -э Ну корейский молодой человек такой ну работяга такой обычно вернулся из армии э -э парень, парнишка такой Встречает э, девушку, которая, оказывается, его... то ли одноклассница, то ли как бы они в одной деревне жили. Он встречает ее и э, как бы они там быстренько переспали. И она такая: вот я сейчас у... я уезжаю в Африку, покорми, пожалуйста, моего кота, пока меня не будет. Он как бы типа, кормит кота, она возвращается из Африки и приводит с собой еще одного мужика, короче. Типа, <сёк> она такой, о, привет! типа, а это. Как бы я забыл, как бы, А это. Чинсо. А это Бен. Типа. И, И... И... И они начинают тусоваться втроем. То есть это уже это, это... это супер странно. То есть, типа, она ему нравится, но они тусуются весь фильм втроем. И я даже не знаю. То есть в этом фильме такие долгие сцены. Хотя, я причем я не скажу, что он там плохой. Э или неинтересный, просто все сцены очень тягучие, А вообще-то, вообще-то, фильм снят по рассказу Харуки Мураками, никогда Может, тебе это будет интересно? Подожди,
2: по, по которому рассказу Харуки Мураками? По
0: рассказу, что-то там про сарай, типа, сгоревший сарай какой-то, или типа... О,
2: ни хрена себе! Вот это, вот это, вот это вообще, вот это поворот! А я и не знал, все а, надо посмотреть.
0: Вот, ну, мне в двух словах, значит, донесли раска... сюжет этого рассказа, и то, что, в принципе, фильм Плюс минус про то же, но, 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 как бы рассказ маленький, а в фильм добавлено еще куча персонажей, и как бы тут сарай заменен на теплицы. Ну ты понимаешь, да, к чему все идет, если этот рассказ, по, фильм по рассказу мураками, и называется фильм было типа пылающий, понимаешь, да, все к чему идет, как бы я так тебе пытаюсь намекнуть на то, что может в сюжете произойти, понимаешь, да, к чему все идет? Нет.
2: Сгоревший сарай.
0: Ну да. Сарай, что
2: сарай сгорит. Вот Это вот так и... называется.
0: Так Вроде. ты его читал, нет?
2: Конечно, я читал. Я читал у руками абсолютно все.
0: Хорошо. Но ты понимаешь, куда ветер дует? Я. Да. В сторону того, что кто-то сгорит, наверное, да? Но, в принципе, просто в фильме короче, много всяких сцен, таких, которые можно было бы показать один раз, там они три. То есть, там, как персонаж дрочит, например.
2: Жжечь, сарай, называется.
0: А, сжечь сарай, да? да. Ну хорошо. Вот, в общем, фильм это по этому рассказу. То есть, в принципе, э, вряд ли этот рассказ тянет на полуметражный фильм, на самом-то деле.
2: У, у мураками вообще все рассказы они, они э, подходят на такие хорошие получасовые короткометражки, но все, кто снимают по «Мураками» полный метр, они просто делают И, кстати, очень долгие сцены.
0: На на, на, на И как бы я могу сказать, что я, вот, честно, я очень рад, что я выпил крепчайший кофе перед просмотром. Потому что если бы я пришел на этот фильм, типа в, в обычном расположении духа э, без ко без кофе, то я бы успел заснуть, проснуться и заснуть, проснуться, вот, потому что он долгий и в целом не очень динамичный. Но в целом, э, как бы я считаю, что это полезный опыт такой, интересный опыт. Посмотреть двух с половиной часовую корейскую драму, такую южнокорейскую, посмотреть на, э, наверное, как-то приоткрытой тайне корейского быта,
2: я тут вспомнил, э -э ну слушай, это, это на, на самом деле, это самый оцененный фильм по, э по Мураками, который сделан. Ты просто меня как бы немножко этим всполошил, потому что Мураками очень долгое время был моим самым-самым любимым писателем. Я как бы реально все у него прочитал, вообще всем советую, очень крутой. Э -э но у него очень плохая киноистория, такая печальная, типа, э -э ну снимали только по его... Рассказы по одному роману, который «Норвежский лес», вот, то есть все, что выбирали для экранизации, это все такие довольно сопливые расклады, то есть не было ничего там, ни одной его интересной действительно какой-то вот повести э, или рассказа адекватно не, ну там не сняли, был вот «Слушай, песню ветра» фильм, но я про него, к сожалению, ничего не знаю, потому что даже кадров из него не найти. Вот, был норвежский лес, может, если вы помните, в 2010 году э, ну, рекламировался такой суперсопливый фильм про то, как э, главные герои, в общем-то, занимаются сексом и умирают. И, ну, в смысле, не из-за секса, а просто вот... Типа, вся их жизнь, она заключается вот в том, что, типа, они молодые, они занимаются сексом, грустят, кончают с собой. Ну, то есть такое, знаете, странное. Так что, наверное... Если кто-то там поклонник, да, мураками, то пылающий, может быть, даже и зайдет. Ну я, я реально, типа, э, есть такой у него еще Тони, Такитани рассказ. Э, очень симпатичный рассказ в целом. Фильм идет 76 минут, но можно было бы снять его и за 15, то есть на 15, потому что все очень долго. Они, как бы, не знаю, мне кажется, азиаты они вообще. А, ну, им, только бы... дай, им только дай снять тяжелую сцену, короче. На
0: говоря. самом деле мы, да, вот азиаты, что, что о них не говоря, они очень все странные люди. Ну, с нашей точки зрения. Хотя, наверное, все абсолютно другие, кроме нас, русских, странные может могут показаться своим жизненным укладом. Но вот именно по кинематографу тоже делаются определенные выводы. В принципе, в принципе если вот вам интересно посмотреть о том, как, ну, как бы как, как снимают драмы а, в Южной Корее, то, наверное, пылающий, в принципе, это не самый плохой вариант. Потому что там ну, вот есть на что посмотреть, в том смысле, что там неплохая операторская работа, очень красивые кадры есть, прекрасная сцена, где корейская девушка прыгает и машет голыми сделанными сичками секунд 50, наверное. Ну, поэтому вполне можно посмотреть, да. Так,
1: ничего, Жень, твоя очередь. Что-нибудь посмотрел на этой неделе? Да, я посмотрел, друзья, я посмотрел фильм, который называется "Тест Виш" или "Жажда смерти". Короче, я сначала посмотрел. Брюс Уиллис и Лайрот. Да. Брюс Уиллис, Элай Рот, Винсент Анофрио, господи, кто там еще? Донофрио. 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 Ну Анофрио. да, неважно. В так. общем, на самом деле, я не ожидал чего-то сверхъестественного, потому что я знаю, хотя я у Элай Рота ничего не смотрел, но я просто понимаю, что он посредственный вообще режиссер. Судя даже по его оценкам и фильмам. В смысле? Вот и Лайрот культовый. Это да. же хостел.
0: Ну, а, блин. блин просто подсос Квентина Тарантина. А че он куль... чем он культовый? То что он снял один фильмчик. Типа, это я, я, я просто... А это шутка? Да шутка? да да. А да все, это, типа, знаете, вы... на, на,
2: на самом деле он абсолютно я... хрен. Пойми кто снялся в Бесславных ублюдках да.
0: Я не
1: и, короче, на самом деле, по «Жажде смерти» есть что сказать, потому что это ремейк фильма вообще, который вышел в 1974 году, его снял Майкл Уиннер, и там играет Чарльз Бронсон из господи, «Великолепной семерки», «Омерзительной восьмерки хотел сказать. Вот, и, как оказалось, потом «Жажда смерти» — это вообще трилогия, и из трилогии только первая часть как бы нормальная. Потом я копнул дальше, оказалось, что Майкл Уиннер с ним фильм с Чарльзом Бронсоном, который был до жажды смерти. Он назывался «Механик». А потом я подумал, а «Механик» с Джейсоном Стетом не является ли ремейком этого фильма? Оказалось, что да. Короче... Просто дичь, короче, адская, и я понял, что Майкл Уиннер и Чарльз Бронсон, Чарльз Бронсон. Это были чуваки, которые снимали боевички просто в свое время такие неразделье вода, чуваки были. Ну ладно, вернемся к боевички. Да, вернемся к современной жажде смерти. Я так понял, что написано, что фильм семнадцатого года, но мне кажется, все-таки то, что он 2016 -го года, потому что в фильме говорится о том, что действие в шестнадцатом году происходит. А... Короче, по кино. Я был готов к тому, что это либо будет жесткая грандуха, потому что у фильма был трейлер в стиле Грандхаус с мозгами, кровищем и так далее, либо это будет просто какое-то стерильное кино, которое... Uh, на один раз. В принципе, оказался второй вариант uh, с небольшой примесью первого. Хотя потенциал... <свист> Женя, блин, я обожаю, как ты рассказываешь. Типа Я ожидал, что будет либо то, либо то. Вышло
2: немного то, немного то.
1: <свист> Но, <свист> короче, просто <свист> либо нужно было полностью делать грандуху адскую, чтобы вот прям реально кишки, мозги и так далее. И, может быть, в этом ключе фильм бы смотрелся... А интереснее и законченнее, можно так сказать, не знаю, полноценнее, вот, полноценнее. Либо нужно было идти по стопам а, Голливуда, и если они делают а, стерильный фильм, то делать его, ну, типа, настолько стерильным, что он был бы, не знаю, выверенным с точки зрения голливудских приемов, жанров, каких-то сценарных ходов и так далее. А так получилось что-то, блин, не то, ни другое. Но суть в чем? Суть в том, что после просмотра Жажды смерти» 2016 года я успел посмотреть завязку оригинальной, оригинальной картины. И тут тоже есть довольно интересные моменты, потому что э, я думал, что оригинальный фильм будет жестче, интереснее и как-то, не знаю, выделяться, короче, на фоне ремейка, а ремейк, блин, оказался самодостаточным в плане того, что они много интересных вещей принесли в оригинальный сценарий. То есть э, в оригинальной жажде смерти чувак, э, вот этот вот главный персонаж, он мстит за убийство жены и травмирование дочери, да, там ублюдки ворвались, убили жену и изнасиловали дочь, бла бла, -бла. И Дочь
2: изнасиловали или убили тоже?
1: Нет, а ее не убили, ее типа изнасиловали. Блин, на самом деле, mm. так много о чем хочется сказать. В общем, короче, но там просто чувак, как бы. Он, он просто узнает о том, что это произошло с его семьей, он их очень сильно любит а, и начинает а, мстить, потому что копы ни черта не шевелятся, Вот.
0: Как эти копы всегда заставляют персонажей кино самостоятельно вершить месть да, Да.
1: И... Короче, завязка, она, с одной стороны, конечно же, достаточно банальная, но если в первой части это имело, имело место быть исторической подоплеки, ну потому что реально как бы не было такой системы, которая защищала бы людей вот, от разбоя там, и так далее. То есть, если сейчас ты позвонил 911 и как бы, опять же, в Америке прилетели полицейские буквально там через несколько там, минут, то, в принципе, тогда такого не было. И если смотреть новую «Жажду смерти», то там это немножко высосано из пальца. Ну, не то чтобы высосано из пальца, но видно, что проблема, она уже не так актуальна, как раньше. Вот. Но в ремейке очень круто сделали персонажа то, что он стал врачом. И... Допустим, к нему на стол попадает... Операционный стол попадает какой-нибудь чувак, которого обидели... Обидел какой-то злодей. И он такой, типа, кто это сделал? Он такой, мороженечек у школы. И он такой, ага, блин. вот. так он, вот, он, короче, получал информацию о том, кому нужно, короче, отомстить. Интересный был способ, как к нему попадает огнестрельное оружие. То есть, какие-то сценарные находки, они все-таки были интересны. То есть, вот это сочетание... Доктора, который становится убийцей, мстителем таким народным, это прикольно. То есть это, это получилось интереснее, чем в оригинале 1974 года. Но во всем остальном, короче, ничего сверх неожиданного, ничего сверх... Какого-то стильного или еще что-то такого. То есть, если мы посмотрели Джона Уика и такие подумали, блин, банально, но э, есть какая-то изюминка, есть э, стиль в постановке, есть, э, не знаю, какая-то э, постановка трюков, убийств, и так далее. Да, там было круто. То здесь, ну, как бы, не то, не все. Но Брюс Уиллис, несмотря на то, что ему уже, я не знаю, сколько ему лет, наверное, под 70 уже, 60 чем-то... 63 года. Короче, для своих лет. Но это еще, еще не под 70. Это еще не под 70, но короче, он единственный в этом фильме, кто отыгрывает настолько круто, что... Блин, ты думаешь, чувак, что ты делаешь вообще в этом адском трэше? Зачем? Почему тебя до сих... Почему, блин, ты снимаешься в таком говнеце? То есть, блин,
0: ты... типа, ну в хорошее кино не зовут. Да, в, хор... в хорошее кино не зовут, но он... Вот вы
2: думаете? Мне просто кажется, что зовут, просто он что-то... Нет, мне... мне... не,
0: он, он такой, нет!
1: Я, я не буду, буду сниматься в смотреть. хорошем кино, поснимаюсь в жажде смерти. Не, ну подожди, но ты,
2: вот ты хочешь сказать, что жажда смерти в итоге все-таки не очень. Не очень. Не то есть, очень. То есть, а... и, и недостаточно смешно и недостаточно интересно, да, вот это все.
1: Он, короче, у меня после просмотра пришла гениальная идея. Нужно взять и смонтировать 20 минутную версию фильма. То есть то, что показано в трейлере, недостаточно раскрывает фильм, а то, что в фильме просто адски растянуто. Я не знаю, вот начало, знаешь, когда у него убивают жену а, и насилуют дочь, это растянуто где-то, наверное, блин, на час, и где-то после часа он начинает брать в руки оружие, и где-то к часу ты уже, ну, час у фильма, ты начинаешь... А он уже... всего идет полтора, да? А он всего идет полтора, и там полчаса, реально, там, каких-то перестрелочек, и ты, блин, как же долго. Вот реально, режиссерская версия должна быть на 20 минут, и тогда это будет просто бомбически крутая короткометражка. Вот тогда это будет просто очень крутое кино. Но, реально, час 30, или сколько он там идет, это просто размазано очень жестко и так далее.
0: Вообще, ты сказал, короче, что, типа, а, гениальная идея, типа, смонтировать 20-минутную версию фильма. Мне кажется, что вот если что-то не, не каждому фильму так сделать, то это вот может спасти реально просто половину фильмов. Может типа, быть. Вот, если, бы, если бы выпускали фильм и 20-минутную версию, типа, то люди такие, ну вот, посмотрю 20-минутную версию, и вот некоторые фильмы реально лучше, лучше как короткометражки, мне кажется, поэтому...
2: Ну, это здесь... вообще, кстати, было, было, было бы весело, если бы, если бы это, 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 каждый фильм был бы обычный
1: и 20-минутный, и ты бы вечером да, да, что, да, посмотрим обыч...
2: этот или 20-минутную, и мы бы как-то просто... себя обсуждали, типа, это да, нормальный день Николай.
1: В общем, «Жажда смерти» не то, чтобы супер-клёвое кино, и мы начали смотреть фильм в дубляже, потому что не было русских субтитров. Господи, это ever, вообще, ever худший дубляж за... Все время, наверное, которое я смотрел кино. В итоге мы не выдержали, переключили на просто английский с английскими субтитрами, и фильм стал на один балл <laughs> лучше. То есть
0: вот. С 5 до 6. С
1: 5 до 6. Не, ну, короче, я ему поставил 6, потому что там есть, э, э, есть момент с мозгами, где вот прям мозги такие э, из башки. Есть момент с э, интересным с интересной смертью злодея и Брюс Уиллис отыгрывает Короче, Брюс Уиллис реально спасает этот фильм. Был бы кто-то другой, он бы вообще скатился в говнище. Последний, последний интересный момент. Оригинальный фильм 74 года. А Там злодея одного из грабителей, точнее там даже не грабитель. Вот если в первой части были грабители, которые просто там так преподнесли, что они, ну не то что случайно убили, просто они типа не хотели убивать, но а, началось сопротивление и в итоге они застрелили типа жену и выстрелили в дочь. То в первой части это такие заводной апельсин, то есть там три а, каких-то странных чувака, подростка, который «А, давай там все разрисуем, изнасилуем». А...
0: Не, 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 ребята.
1: Ребята, вот просто посмотрите первые 15 минут, потому что если в оригинальной части первый, ой, если в ремейке час, вот это вот все, завязка начинается, то в оригинальном фильме за 15 минут и насилуют, и убивают, и герой понимает, что ему нужно брать оружие. Короче, сцена убийства и насилия, она настолько крутая, то есть там реально и сиськи в кадре, и в жопу разрисовывают из баллончика, и ты такой думаешь, ооо, вот Сейчас кино так не снимают, реально Так кино сейчас никто не осмелится Сделать на больших экранах Но одного из Вот этих плохих чуваков Угадайте, кто играет Не знаю, Контин Тарантино Нет, играет молодой Джефф Голдблюм я вот. настолько прифигел от того, что он типа играет а пацана придурка, я такой типа чё? Да ладно. В общем, не внезапно я увидел его в этом фильме. Слушайте, еще сегодня,
2: сегодня вечером постик у нас в группе выйдет а, о том. А ну ладно, я, я на самом деле думаю, что что об, об этом уже можно будет в новостях рассказать, если мы сегодня будем говорить. Ну вот, ну просто то, что К Кевин Смит типа запустил новый сериал э, и выкинул его пилот в интернет бесплатно, чтобы люди решили типа нужен он им или нет. вот это просто 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 интересная новость. ладно, я думаю, что если вы если мы на этом закончили, ты закончил, да, Женя? Да, За я смерти. Ну, подытожь в двух словах, да, нет? Uh, нет. В одном слове. Uh, я, я вот еще что хочу сказать. Я посмотрел «Человек-муравей и оса». Мы с Анастасией сходили на выходных. Uh, и мне понравилось больше, чем первая часть. Я получил, в общем-то, удовольствие. Uh, и несмотря на то, что он такой же тупой... И, ну, то есть он не тупой. Он, Николай, ты смотрел? Первый, второй? Нет, второй, вот который
0: Нет, не
2: смотрел.
0: Я, честно говоря, не уверен, что хочу его смотреть, но
2: Не, он прикольный. Он там очень хорошая сцена после титров, как говорил Женя. Действительно, так и есть. Она такая, типа, что с ними произошло во время войны бесконечности. Ну, в смысле, того, как Танс щелкнул перчатки, ты такой, Как! Жесть! Ну, то есть вообще. Вот. Это, это ну, там довольно такая хорошая сцена. А, а сам фильм, как бы, я, конечно, удивляюсь тому, как э, персонажи говорят, в этом квантовом мире гиперчастиц там происходит вот это и вот это. И ты понимаешь, что это просто куча умных слов для того, чтобы не объяснять, что сценаристы это придумали. Вот, А давай будет вот так. Это совершенно дикое... Стандартный ход, да. Ну да, ну то есть это, это непонятно, это типа вот эти вот квантовые гиперчастицы гипер там... Когда ты смещаешься, ты переходишь в мир квантовых частиц, и ты что-то такой думаешь, боже. Но если вообще не думать об этом обо всем, это просто, ну, в отличие от первой части, он реально смешной. Ну то есть первая часть она побольше если тупая с бесячим Майклом Пенни и тут Майкл Пенни был не очень много и как бы.
0: Слава и... тебе, Господи вот.
2: И везде, где он был, он был в принципе норм. Да веселый
1: был, уж.
2: Ну не, ну, он как бы говорю, он был в принципе норм его было не очень много, там была но... с ним даже одна неплохая более-менее шутка. Ну вот. Опять же, он местами совсем не смешной, хотя пытаются, типа, просто не смешные шутки. А местами там прям есть такие супер угарные моменты. Единственное, что, конечно, там основной конфликт довольно туповат. Ну, то есть изначально основной Во-первых, -во ну, реально нет злодеев, вообще нет злодеев. То есть это просто... Как это просто, нет злодеев? Ну, там как бы там просто есть пара отрицательных персонажей, которые... Ну, ты мне
0: также говорил про Дэдпула, что там нет злодеев, а они там были. Как... Кто? Кто был в Дэдпуле злодей мало ну, мама, это огненный мальчик. Он везде. не
2: злодей, его в итоге сделали хорошим. Ну,
0: Джаггернаут. Джаггернаут — это
2: просто враг, которого они победили. Это не злодей, который через весь фильм проходит. Типа, он ну... просто вышел, ему о... дали по голове. Ну, ладно, Там ладно. нет злодеев, Николай. Ну, серьезно, злодей это когда вот в фильме есть отрицательный персонаж, вокруг которого крутится история. И герои, типа, ее разруливают. Вот человек Мировиаса такого не было. Там был, значит, один чувак, который просто, просто какой-то богатый чел, который хотел стать еще богаче, которого играет Глоггинс, который, ну, вот в его персонаже вообще не было никакого смысла, он просто пару раз, значит, помешал главным героям, и в конце он из-за него была небольшая погоня по городу, а э, так и кто там еще, да, и, и там был еще один персонаж типа девочка, но она не то чтобы отрицательная, она скорее вот ее поставили там в условия, в которых ей нужно было а, как бы ее интересы были в разрез интересов человека муравья и осы, но в итоге с ней как бы тоже все закончилось. Так можно и
1: про Тануса сказать,
2: типа у него были интересы в разрезе.
0: Хорошо, да, хорошо.
2: Ладно, ладно, это смешно, но Танос как бы убил по половину, половину вселенной Ой,
0: а... спойлеры, спойлеры, как быть, как быть как выришь все это. это, ну, это, это же... Проспойлерил мстители, как так можно? Это Отписывай Сошел, сама
2: их же все посмотрели, алло а, Ладно, ну вот а, и, и от, от мемов, что Танос уничтожил половину вселенной, вообще никто не, не мог уйти Ну так вот <полагающий> Это что касается, то есть она, она ну, как бы никого не убила по дороге, ничего, просто просто типа персонаж, с которым они немножечко не поделили, но в итоге все стало хорошо. Короче, его стоит смотреть, только если вообще стоит. А, только ради того, чтобы, ну там, не знаю, пара шуток, сцены после титров, нормально. Только первая. На вторую можете даже не оставаться. Я вам... Давайте я вам ее заспойлерю. Вторая сцена после титров, это просто а, сидит муравей играть на барабане. По-моему, это даже в трейлере показывали. Да. То есть там про просто вот он сидит и играет, и все. То есть это, это, это типа, ты ждешь до конца титров, и... а эта сцена идет типа там, секунд 10. Сеть. типа показывают дом показывают муравья он сидит стучит на барабанах и все вот а первая сцена посмотрев очень крутая ее про нее я ничего не буду говорить она прям вообще конь. вот а, да такие вот дела с человеком муравьем и осой и опять же ну, ну правда лучше лучше чем первая это на удивление я говорю я получил от нее примерно такое же удовольствие как от первых стражей галактики то есть я вот допустим я вторые Стражи галактики люблю очень а первые на удивление многим да люблю не очень то есть меня не показались такими вот и это вот как ну примерно так же то есть на семеры не на шестерочку, а вот на семерочку. Нормально. Себе. Опять же, если ты сейчас будешь говорить, вот, ты в войне бесконечности поставил шесть, а человек в если поставил семь, я поставил шесть в войне бесконечности только потому, что я просто не согласен с решением создателей, пусть они в задницу катятся. Вот. А это просто, ну такое, типа легкое проходовое кино. Но оно, вот, и еще раз тоже Джека, да, это говорил, я не помню. Но он прям совсем детский. То есть, там написано 12, но он вообще, ей-богу, ну, 6 плюс какой-то, да. 6 плюс, реально, это вот вообще. да. Вот просто там, там в этом... Ну, он, он прям совсем-совсем детский вообще. Я говорю, вот и последнее по поводу него, это то, что там очень тупой этот конфликт, я сказал пять минут назад, не договорил. А, типа из-за того, что, значит, Скотт Лэнг, который муравей, поехал в Германию драться за Кэпа, значит... А... Этого Майкла Дугласа и Эванджелин Лили, как ее там Хоуп и этого старого хрена, да, их типа объявили вне закона, потому что там какой, ну, типа с костюмом такие расклады. Вот. И. Но это очень странно. То есть они просто взяли и придумали такой сюжет, что вот, значит. Вместо того, чтобы, грубо говоря, с Майклом Дугласом <тасправить>, там правительство подружилось, они объявили его вне закона, э им, им пришлось скрываться, он, значит, с ней разбежался э и сидит дома типа под домашним арестом. Ты такой думаешь, блин, ну камон, серьезно? То есть нельзя было просто Человека-муравья как-то более-менее секретно вывести в Берлин, чтобы он подрался? Но... Да, короче, такая вот тема.
0: Ну, ладно, я думаю, что, может быть, я его тоже посмотрю на днях и уже третий раз, 5-20 минут о нем поговорю, как и, в принципе...
2: Я поговорил три минуты всего. Нет, нет,
0: нет, просто это так забавно всегда, когда, типа... Кто-то один, нет, как фильмы,
2: и все остальные Нет, тоже его смотрят, да, нет
0: типа, когда, когда фильм выходит и все его смотрят, типа раз, типа друг за другом и каждый о нем рассказывает, типа да, отдельно. Да, да, это, это, это очень странно. Но... меня
2: это вообще всегда бесило, но, но все я ничего делаю, не так?
1: могу с этим поделать.
2: Не, ну просто я, я бы, я бы с удовольствием посмотрел фильм втроем. И кстати на этой неделе не посмотрели ни один фильм от зрителя. А, простите нас, пожалуйста, да, во такой... всем виноваться все виноват Гулиев.
0: Ну, типа, вообще просто мы всю неделю спорили о том, когда он за, нам записываться, и просто нам не хватило времени на то, чтобы э, выбрать фильм и посмотреть да, его. Да. Ну, ребят, это, это, это нормально. Это не, футбол. Не каждую неделю смотреть, да, это футбол еще, конечно.
2: Вот, но там, конечно, в списке было много всего интересного насчет эротического фильма «Служанка», вот то, что там Лейсан тоже, uh, это, ну, рано или поздно, когда-нибудь мы его посмотрим, но просто я думаю, что uh, заставить Цегулиева смотреть два южнокорейских фильма на неделю подряд, это равносильно, как заставлять его смотреть любой фильм. Нет, как,
1: нет, как равносильно заставлять его смотреть Лоуренса Аравийского. Да, Лоуренса Аравийского, например. Вот. Но, я а уже начинаю Николай... забывать, что там было, поэтому... Нет,
2: я, я все еще все помню, нет, но... Я
1: помню, но... Николай... Ну, нужно скорее. Ребят, Следующая неделе крайний честно, срок по Лоуренцу Аравийскому.
0: Постараюсь, постараюсь. Я, деле, я посмотрел бы «Служанку», но она какая-то долгая. Тоже, типа, 150 минут, и нужно собраться с силами. Да, сыном. Николай,
2: собери силами и посмотри Лоуренса Аравийского. Это да. сейчас важнее, потому что мы его ждем. Вот, и вообще там 12 раз разгневанных мужчин. Вот это обязательно надо будет глянуть.
0: Да, а, в комментариях атакуют насчет этого фильма тоже.
2: Ну вот, так что, да, все будет клево. Там, простите, что так вышло. Немножечко в этот, в этот раз выпуск
0: проходовый получается но... но не можем оставить слушателей без нашего выпуска чтобы они пис... чтобы вы писали чтобы писали ребят типа где выпуск а вот я нет выпуска а вот нет а он есть
2: ладно да я думаю что мы можем немножечко немножечко поговорить про новости буквально три штучки потому что выпуск небольшой и да и заканчивать как тут? подкаст о кино и не только Новости. Короткой строкой вышел трейлер шестого сезона «Оранжевый хит сезона», если кто-то вместе вместе со мной, значит, вместе с нами его ждет, Николай с Евгением его не смотрят, но он, как бы, очень класс. Кстати, у нас с тобой, Николай, есть один общий друг, его зовут Матвей, он мне раз где-то, значит, раз, раз в три недели пишет, типа... Коля, посоветуй какой-нибудь кино или сериал. Я ему советую, и он потом через две недели зайдется и говорит: было очень круто. Советую еще. И вот ему зашел оранжевый хит-сезона. Можно. Ну, блин, типа.
0: Ищи, ты, сейчас, вот ты если... хочешь,
2: хочешь сказать что-нибудь обидное, но, но, но думаешь, нет, как Нет, да? нет,
0: я хочу сказать, что типа, вот, именно этот аргумент в качестве того, чтобы э -э смотреть или не смотреть оранжевый хит-сезона, типа, это вот из 100 аргументов за, этот аргумент был бы месяц на 92-м, наверное. Ну, я рад, что ты помогаешь кому-то, типа.
2: Не-не, <связь> ну
1: ладно, давайте, да, давай, Женя, прочитай нам первую новость. Так, э -э первая новость звучит так. Э -э и она, на самом деле, моя самая топовая на этой неделе, потому что я безумно счастлив. Режиссер района номер 9 снимет продолжение Робокопа. Я напомню, что режиссер района номер 9 — это Нил Бломкомп. Чувак, Но... который, чувак, который всегда снимал роботов, каких-то андроидов, пришельцев и так далее. Мне кажется, это просто попадание в точку. Если он является поклонником первой части, то... А он как бы говорит о том, что, блин, я с детства как бы вообще обожаю первую часть то я надеюсь, что... На минуточку, знаете ли. Да, так. то я надеюсь, что продолжение, а это как бы продолжение оригинальной, как сейчас э, модно, да. типа... Не... То
0: есть Робокопа ремейк признали не каноном.
1: Да, мы типа отбрасываем эти неудачные ремейки и продолжаем снимать э, продолжение истории. Так, с Терминатором, да и вообще, я даже не знаю, с чем. Вот так, так же хотели сделать с Чужим. А, с чужими, чужим и так далее Подожди,
2: так еще раз
1: а, Это будет
2: сюжетная линия Первый. Первой и второй Но их же там же третья часть. И, да. и,
0: и четвертая вообще-то еще есть
2: Ну короче, да. типа он скорее всего там будет продолжать Какую-то там первую или
1: вторую часть
2: А вот тот, который выходил с этим С Полом не да, это был Пол Беттани, Нет, это был не
1: Пол не это был uh, Лысый из... Да, Лысый а, из да. отряда самоубийц Понятно, ну, короче, не вот не, 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 не это. Она вообще не будет, да,
2: считаться. Вот да. знаете, это на самом деле это такое голливудское лицемерие. Я вообще фигею. Типа, вы, вы как бы стрясли со зрителей там несколько сотен миллионов, но ну, в любом случае же сходили, правильно, люди? Типа, стрясли со зрителей бабло. А, и, ну, а потом такие, блин, сори, сорянчик, это не канон, будем снимать дальше. Ну, то есть, что это за дерьмище? Ну, реально, что нет? Вообще, по-моему, отвратительно,
1: отвратительно. Кстати, я вот на самом деле не согласен с тем, что ремейк был говнецом. Ремейк был, на самом деле, да, учитывая то, что у него нет рейтинга R, но они постарались это... Э, завуалировать, то есть они показали какие-то жесткие моменты, но без кровищ, конечно же, но все равно он был такой достаточно... Ну,
0: короче, это был бодрый боевичок да, довольно, в да, котором да. были хорошие, удачные сцены, типа, с Самуэлем Джексоном были очень удачные сцены, но там в целом концепция фильма очень странная была в том, что как бы... Ну, то есть там вот весь фильм а, типа они решили сохранить, что вот жена как бы, типа, она согласна с тем, что вот её, типа на согласна существовать с человеком, у которого осталась только рука и лицо, ну как бы это просто вот весь, весь фильм это смотрелось очень органично, и мне было некомфортно именно из-за этого. То есть да, В да. старых робокопах там как бы все робокоп как бы стал типа, детектив Мёрфи. Собственно, робот Стал роботом, семью у него больше нет. А тут они как бы решили оставить семью зачем-то сына, но это Тут так странно, так не, не, не вписывается вот вообще во все, что может происходить с человеком в жизни, что да, это нельзя было делать, короче. Мне кажется, ну, да.
1: на самом Держи, деле держись, по... держись Николай, на, на вижу, деле, -то по... по поводу первой части, ну оригинальной 87 -го года, я могу сказать, что это мой, наверное, любимый фильм наравне с ä, вторым Терминатором, то есть я, я когда в сознательном возрасте пересмотрел лет пять назад первую часть Робокопа, я подумал, что, блин, как я был неправ, считаю, что это какой-то детский трэш. Ну, то есть, если в детстве это заходило... Детский трэш. Ну, в детстве заходило, а если в сознательном возрасте посмотреть, то это, кажется, шляпой какой-то. Так оказалось со второй частью Робокопа, а третью я вообще даже смотреть не стал, потому что...
0: Слушай. В третьем Робокопе, короче, там у него были клевые враги, у него там были Ниндзя, а -а, которые, которые, короче, ну типа там есть хорошие сцены, где Робокоп бьет Ниндзя, там типа рукой по челюсти, тот такой типа берет челюсть и управляет ее обратно, ну ну, конечно, говно третий рыбакоп. Ну, я смотрю, же, у тебя знаете?
1: стоит семерочка третья части. Да-да-да. Ну, а не у тебя был... второй стоит семерочка.
0: Я, я, я вообще, не или это во втором был. Я, я забыл, Я же в детстве их смотрел, в принципе, мне понравилось. А подожди, а,
1: а здоровый робот был в первой части или во второй уже? Ну, типа, с босс такой, против которого он мочился. Ага,
0: в первой точно был большой робот, а во втором тоже. Короче... Знаете, просто...
1: знаете, что, что yeah.
2: я хочу вам сказать? Я хочу сказать, что мы начинаем забывать, что вообще Нилу Бломком на самом деле дают слишком много вторых шансов.
0: У меня тоже была об этом такая же мысль: что типа Нилломком это режиссер, у которого типа какой-то большой кредит доверия из района номер 9. Хотя
2: район номер 9 это не то, чтобы шедевр, ну, на семерочку, ну да, неплохой социальный посыл. А все остальное, что он снимал, это кино ну прям ниже среднего. Ну, то есть, нет, оно прям среднее. То есть, так сказать. Как бы район номер 9 он чуть выше среднего, не, ну, такой, более-менее, остальные средние, а, и ничего особо гениального он не снял, короткометражки, в которые Жека там как-то тоже обозревал в подкасте, я тоже глянул, но тоже ничего особенного, никаких, никаких восторгов, и поэтому, когда очередной раз какая-то новость бывает, что Нилу Бломкомпу там сказали сделать то, сделать это, ты думаешь, ну, да хрен ты с ним, вместо Нила бломком мог бы быть абсолютно любой, просто молодой режиссер, он бы наверняка снял не хуже, потому что Бломком
0: не, и не мог понять. бы. Жазе Падилья уже снял, как бы вот робокопа 2014 года довольно таки странного.
2: Не, ну смотри, а... если этот робокоп будет похож на робота Чаппи, знаешь, вот, это будет там, вот, вот помяните мое слово, что Шайпи, а, самим но... робокопом действие будет происходить в Юар, а коп будет черный. Да не если, Да не по его Шарлта, сценарию будет.
0: Шарлто копли будет типа играть. Робокопа. Это я понял. да, да, да. Кстати, там,
2: да, да <laughs> сценарий пишет. Один из сценаристов Терминатора Тима Миллера. А это Терминатор Тима Миллера, это простить, который? Этот это который, вот, который плохой. Сейчас они
1: не снимает, нет. Шестая а. часть получается.
2: Нет. То есть мы еще даже не это... знаем
0: насколько... нет. нет, это тот Терминатор, в котором играл Эмилия Кларк. А, yeah. ну,
1: то есть плохой. Генезис. Генезис это пятый, а Тим Миллер снимает yeah. шестую.
0: А, блин, Жень, фу, простите, да ты прав, ты прав.
1: Короче, я по поводу еще первого э, Робокопа и второй и третьей части хочу сказать, хотя третью я не смотрел. Просто э, у Пола Верховена получилось, э, получился фильм, который, блин, он вроде и играет по голливудским правилам, э, всем канонам и так далее, но в то же время он не скатывается в что-то ординарное там, и так далее. То есть у него есть... И жестокость, и реально драма. Ты когда смотришь на лицо этого, блин, главного персонажа, когда он осознает, что у него какие-то отрывки из памяти семьи, что у него там была семья и так далее, там же, блин, это вот эти вот мелочи какие-то, эмоции его, блин, так круто передано вообще все. И первая часть, она реально, и у меня вообще девятка стоит этому. Но когда я посмотрел вторую, это, знаешь, это вот из разряда, вот так же было с э, полицейским из Беверли-Хиллз. У него была, у первой части была э, своя четко выверенная, выверенная линия, которая, как бы, он был и оригинальный и харизматичный и так далее пришел другой режиссер который оставил все тех же актеров там и идею но который сделал его уже более, не знаю, более слабым каким-то, более голливудским, не знаю, более... Слушай,
0: ну, кстати говоря, вторую часть Робокопа снял Гривен Кершнер, режиссер, который снял вообще Звездный войны Империя переносит ответный удар». И никогда не говорю никогда Джеймса Бонда с Шоном Коннери. Так что, ну, как бы, ну, просто достойный человек тоже был довольно
1: Ну, она просто... А, смотри, кстати, с полицейским из берли Hills а вторую часть снял господи... Скот, господи, который умер. А...
2: Скот, который умер.
1: Ну давайте, ребят, помогите мне, господи. Не Ридли Скот, а брат его Тони Скот. Тони, Тони Скот. По идее, тоже как бы клевый режиссер, который снимает клевые боевички. Но это уже совсем другая... Это со... ну, совсем другая история, короче, и фильм реально в разы хуже начал смотреться, восприниматься и так далее. В общем, первый Роб... «Робокоп» — это был прям вообще топ.
0: Вообще, просто... если бы Пол Верховену ну, сейчас бы не было бы 80 лет, он бы снимал кино, мог бы вполне, мне кажется, взять и еще раз снять «Робокопа», как, как 30 лет назад. Пол
2: Верховен просто не очень много фильмов снял, и он, да, кстати, да, да. очень часто их выпускает тоже такая странная очень история с ним. Ладно, давайте дальше, потому что что-то вы застряли опять на робокопе. Каждый раз, когда кто-то говорит робокоп, Цегулиев и Москвин такие сразу «О, о, робокоп, о робокоп, роб. робокоп!
1: Роботы! Полицейские!» Да да я бы даже сейчас пересмотрел. Вот вообще надо сделать кроссовер робокопа и Суди Дреда. Это было бы вообще огонь. Ну, вот только, а, так, э... только оригинального робокопа первого, из первой части и ремейкнутого Суди Дреда. Подожди,
0: типа так, будут, будут ходить два человека просто двигать этим самым
1: <laughs> Я закон. Я закон.
0: Просто. Да, Чуваки,
1: да, ну, да. Ну, ну, есть, есть
2: такой кроссовер. У меня дома даже есть комикс на английском языке "Робокоп Джадж Дред". Это очень, очень, очень крутой кроссовер, причем с очень крутой рисовкой и забавным сюжетом, с смешными жесткими шутками. Мне, в мне кино. нравится эта история. В кино. Не, ну, в кино. Кстати, вот это действительно было бы клево. Знаете, это вот как типа первый был человек-муравей, второй человек-муравей и оса. Ну, это знаете, когда делают типа вот уже сразу как бы расширяют uh, немножко все ну, блин, какие-то вот еще были примеры не так давно, я не могу вспомнить. Вот, и здесь то же самое, Ты, там, первая часть это, там, судья, судья Дредд, а вторая была бы,
1: там, э Дред Рубаков. Рыбаков. Короче, да. вот это, они это бы могли бы вселенную хорошо. свою замутить из роботов, андроидов, блин, не знаю. Нет, это вселенная чуваков, которые играют подбородком.
2: Ладно, давайте дальше. Короче, по поводу Джокера и Хакина Феникса. 55 миллионов долларов бюджет Режиссер Тодд Филлипс абсолютно Ну, типа, не, не жанровый Это да, режиссер -мальчишники, мальчишники в Вегасе, мальчишники правильно? Мальчишники в Вегасе, да, вот этот, вот этот паренек Снимать должны начать осенью Интересно то, что, да, Хакин Феникс Играет Джокера Потому что Хакин Феникс еще, в принципе, крутой, он может сыграть кого угодно, и он будет наверняка такой совершенно, абсолютно наглухо безумный э, И какой-нибудь, я не знаю, там, я, я просто уже, уже, знаю, там, вижу сцены, где он там, я не знаю, ладно, неважно В общем, Хакин Феникс, он может, может много чего показать, включая кучу всяких безумных вещей э, Единственный вопрос, это то, что это будет не часть канона, вот то есть, э Джаред Лето остается Джокером. Помните, мы тогда еще с вами обсуждали, типа, что будет, как они собираются делать два, двух Джокеров, и что это за бред. В итоге, действительно, будет два сольника. Один будет вот этот вот с Хакиным Фениксом, просто чтобы заработать бабла, и чтобы Хакин Феникс его сыграл. Непонятно вообще, за каким чертом. И сольник с Джаредом Лето, который будет продолжать играть Джокера дальше в расширенной киновселенной, если она там еще какое-то время проживет. Вот, такая история, что думаете?
0: Я вообще не понимаю, как бы как можно снимать Джокера, чтобы там не было Бэтмена или типа того. Не знаю, мне сложно сказать.
2: Как может там и будет Бэтмен? Но ну, это просто. А может быть это будет чисто, знаешь, там, про, про человека, который там. Ну, то есть, может быть, это именно такая история, которая там будет идти, грубо говоря, 2 часа, из которых там. Uh, час, час он обычный человек, потом с ним что-то начинает потихонечку происходить, и в итоге последний кадр, типа, как он становится Джокером, там, я не знаю, uh, рисует себе там Белила на лице. Блин, ну, вот, вот бывает, если так?
0: так будет, Николай, то я тебе пиво куплю, серьезно. Серьезно. Даже какой-то, там, любишь, грейпфрутовая? Там, грейпфрутовая или, очень любая, да. Или клубничная абрикосовая? Вот, клубничная не я очень. Я тебе куплю такое пиво, вот если ты прав насчет этого, потому что это неплохой прогноз, в принципе.
2: Не, ну просто это, это, это как бы, это может быть именно так, типа, потому что, э, ну... Иначе непонятно нахрена снимать снова, как Джокер творит какие-то песчинства. Это же и так до этого снимали 550 раз. Давайте все-таки исходить из того, что несмотря на то, что студии крупные, они все-таки там ну там часто сидят тупари. Они же понимают, что прям вот ровно такой же фильм, как был выпускать им смысла нет. Так что глянем, подождем. Мне кажется, что у нас есть шанс, господа.
1: Кстати, yeah. по поводу того, что мы с тобой говорили в самом начале, Коля, про комедийных режиссеров, которые переходит во что-то серьезное, но ну, вот получается тот Филлипс у нас, да, как пример еще, который станет. Но ну, я не думаю, что Джокер станет <laughs> комедией. <laughs> я же правильно, да, полагаю, что это тот, 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 тот Филипс, да, который... тот да. самый, который да. снимал да. Чистик
0: Пристык просто... и парни со стволами.
1: Да, просто было ли у него еще что-то некомедийное? Ну,
0: парни со стволами,
2: это не столько комедия, сколько драма, очень крутое кино. А, мне, мне прям понравилось, а кто... мы с кем-то из вас его смотрели, парни со стволами или нет? Нет, или ты мы, знаешь, или мы... я просто не помню, нет,
1: ходил кто-то из вас с нами на тот прес-показал. Мы с кем-то из вас смотрели, парни со стволами. То есть, как бы ты не название фильма сказал, а как будто к нам обратился, как будто мы сейчас со стволами сидим. Ну короче.
2: <смех> Эй, вы, парни со стволами. <смех> а, ну, в общем, посмотрите обязательно. Это классная картина. И да, это действительно... Она немножечко такая вот с юморком, но в целом это больше, но это просто такая, как это, такой боёпик, это же ну это же боёпик, вот, и поэтому он такой, немножечко смешной, немножечко грустный, в целом это показывает то, что тот Филлипс может снять не только, типа, ржаку, но давайте все-таки вспомним о том, что «Мальчишник Вегаси» первая части вообще одна из самых смешных комедий голливудских за последние, там, не знаю,
1: 10 лет.
0: Вероятно. Блин,
2: что, типа, с первой части я просто, просто ржал, как, как, как сумасшедший, это ну, очень крутой кино. Сейчас
1: посмотрел на Джона Хилла на постере Парни со стволами и подумал, что блин, он бы мог сняться, э, он бы мог сыграть сольник про пингвина вообще. Четко. Блин, он большеват
0: для пингвина. Хотя, хотя слушай. Вы видели Джона
2: Хилла сейчас? Он сейчас худой и. Ну вот. Худой. Все, он похудел. Он больше не выглядит.
0: А он, он то худеет, то не худеет. Да мы
2: в «Кактусе» же выкладывали фотку красивого Джон, Джона Хила такого с, роз, с розовыми волосами или что-то такое там было. Слушай, а, ну,
1: я боюсь просто того, что он как бы похудел для одной роли. Знаешь, типа, у тебя есть а, момент, когда ты себя заставляешь, заставляешь такой реально похудел, а потом такой, да ну и нахрен все, и обратно, короче,
2: ну, начинаешь Посмотри, толстеть. да, это, это вот вся моя жизнь вот так вот идет. Я такой думаю, блин, худею, худею, худею. Потом думаю, нет, бургеры все-таки вкуснее, чем... Жить нормальной и здоровой жизнью <laughs> Ладно, давайте давайте Дальше да. Последняя новость на сегодня Индиана Джонс 5 откладывает премьеру До лета 2021 года И вместе с этим То есть его вместо 2020 года Перенесли на 2021 И Вместе с этим еще просто парочку премьер Какие будут Что значит Мэри Поппинс возвращается С Эмили Блант будет, выйдет 19 декабря на неделю раньше, чем планировалось. Фильм Круиз по джунглям. Приключенческая лента с Дуэйном Джонсоном.
0: Ну,
2: я,
0: уже вижу, я уже вижу огромные сборы.
2: Это, это не спин-оф, а... <laughs> Джуманджи. Джуманджи, да, нет, уже же будет сиквел. Да, я вот. да и Малефисента 2 первый фильм с участием Анджелины Джоли за очень долгое время. Мне вот интересно, почему Анджелина Джоли не снимается в каком-нибудь нормальном фильме. Зачем ей ну, сниматься? Она
0: болит, там.
2: Не, она уже давно не болеет. Она. Ну не знаю. И может кстати быть. даже не факт, что она болела. Там же тоже была какая-то тема, что э у нее была возможность чего-то там, из-за чего она удалила себе грудь, по-моему, или что там было. Ну вот. Ну короче, не знаю. Анджелина Джоли, она сумасшедшая. Вот. А неужели потому Брэд. что
1: играет во второй части Малефисента. Она, <смех> она, вообще в целом сумасшедшая. Я как понимаю, они все как бы да Ты давно уже развелись окончательно. Да, Все. Давно, да, все тебе... Нет, смотрите, такая же тема была с Гаем Ричи, который начал встречаться с Мадонной, и когда они развелись, мы получили обратно нормального Гая Ричи. Я так думаю, что с Брэдом Питом такая же история, наверное, будет. То есть он уже снялся в э, смешном камео в Дэдпуле. И все. И все. Нет, ну я надеюсь, что как бы дальше ему не нужно будет отвлекаться на приемных детей, какие-то еще семейные бытовухи и так далее. И он нормально начнет карьеры своей заниматься. Вот в брутальном кому-нибудь играть. Окей. Ладно, давай про Индиану Джонса, что он там в двадцать первом году выйдет э, жи? Такие, я, я
2: уже, я уже, я уже все сказал. жи ли просто... он
1: еще будет э, или нет? Не, ну подожди, они же, может быть, сняли фильм уже сейчас. Не, они еще.
2: Ты с... же не знаешь, как это происходит. Они... Ну в смысле, ну, ну, не сняли сейчас, типа снимут его там через Ты, месяц, Короче, через я два... боюсь,
1: знаешь чего? Я боюсь того, что его просто отцифруют и, блин, сделают, э, не знаю, там молодым, ну может не молодым. А просто, опять же, как было с Брэдом Питом в а, фильме про шпионов, где... Классный фильм. И, да, окей, да. классный, только... Это
0: какой фильм, это «Союзники» или как? Да, «Союзники».
1: Да. Только его, а, а, его омолодили там в, во всех практически... Ну, 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 на 10 лет его типа омолодили. Не, ну, смотрите, Харрисон Форда просто 70... на компьютерного, блин, Брэда Пита.
2: Смотри, они не могут Харрисона Форда сделать как бы моложе, чем он уже был в предыдущей части с инопланетянами. Ну да. То есть, как бы, он, может быть, будет выглядеть чуть помоложе, чем сейчас, но я думаю, что плюс-минус, как в седьмом эпизоде «Стар Wars это раз. Во-вторых, ну, меня на самом деле в этой истории, честно говоря, больше всего пугает, что ей будет заниматься именно Спилберг, потому что, несмотря на то, что я его люблю, вот с точки зрения Индиана Джонса кредит доверия Спилберг полностью потерял после хрустального черепа. Ну, реально, как бы. То есть, что будет в следующей части? Это будет просто Индиана Джонс в поисках потерянной галактики, и он будет просто уже летать на.
0: А я думаю, что он может там быть типа виртуальной реальности, знаешь, какой-нибудь. Будет какой-нибудь оазис очередной или тикто. Кстати, а.
2: Так, ну да. Короче, я вот правда не могу сказать, что я жду.
0: Типа, знаешь, он уже типа старый и бегать прыгать не может, а в виртуальном мире вполне мог бы.
2: Блин, ну он же, кстати, вот да, можно, можно, знаете, сделать кроссовер с первому игроку приготовиться, да?
0: Ну, типа, а, кстати, он...
2: я... типа, да, а он надевает... Был, одевает... был Индианы Джонсов ну, с первым игроком? По-моему, -по 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 не было. Надо перестать. Да, скорее... Я думаю, что был. Ну, в том плане, проважи Спилберга. Ну, ну, кстати, О ну, да, Вп, да. то есть наверняка он там где-то мелькнул чуть-чуть, просто это не помню. Ладно, есть что еще сказать, прежде чем попрощаться? С нашей... Там была
0: там была какая-то шутка только про Индиана Джонса, насколько я помню. Я сейчас по начал гуглить написано, что сейчас я че пока... что поговорить. Я пока сделаю маленький
1: ресерч. Давайте подумаем, что посмотреть, не знаю. Может быть, сами решим, что посмотреть к следующему разу.
2: Нет, мы уже точно решили, что в следующий раз Николай смотрит Лоренца Аравийского, потому что уже просто что невозможно, невозможно и свидетельство его не посмотреть. А, и... Но, а, а мы можем помимо этого посмотреть, допустим, «12 разгневанных мужчин». Мне кажется, что это вполне нормальная тема, учитывая, что фильм не очень длинный. Вот. Mm -hmm. Но при этом смотрел 12 мы смотрели, а 12 разгневанных не смотрели. Нет, нет, я не посмотрел, потому что вчера вместо этого а, я пришел домой и подумал, что гори оно синим пламенем Согласен. и смотрел, Согласен. и смотрел в видяшке про, про, про разные про разные сплавы металлов. Вот я смотрел, мне было, мне
1: было очень хорошо. Ну давайте, Ладно, да, Николай. можно 12 разгневанных мужчин посмотреть.
2: Я согласен. Нет, я о том, что... Нет, тебе нужно посмотреть
1: Лоренца Аравийского. Посмотреть
2: Аравийского. А, ну, а, а, а мужчин? А мужчин? мужчин, мужчин жел... ну, как бы ты желательно, чтобы ты посмотрел оба этих фильма. Но, мужчины это как бы меньшая проблема. Большая проблема это... Женщины. Мужчины. Женщина, да. <смех> <смех> Николай, тебе снова дадут по заднице за то, что, <смех> за то, что, ты... За то, что ты такой ужасный сексист. Ладно, а ты, Николай, гуглил какую-то новость, уже скажи нам, мы можем попросить...
0: Ну типа я гуглил о том, был ли какой-то референс в первом... в первом игроке к Индиану Джонсу, но... <связывая> там референс только такой, что это самый, типа, Холидей говорит Персивалю, типа, что ты должен, когда ты выбираешь приключения, ты должен выбирать мудро между настоящим Гралем и фейковым. Короче, там, просто какая-то фраза была, которая началась непосредственно, непосредственно Индиана Джонса не было в фильме.
2: <связывая> ну и ладно. Значит... У нас есть шанс, что Стивен Спилберг просто, просто вставит, вставит что-то там виртуальное. Ой, ладно, господа. Я думаю, что не так плохо для утреннего выпуска, да? Вообще Довольно. Нет, да. От относительно, относительно бодренько, потому что обычно, обычно мы совсем не такие. Вот у меня еще реально, реально с этим диваном, ну просто вы не представляете, насколько насколько это жестко, что вот ты вот просыпаешься, такой э, уже в полной ненависти запись Значит к вам э, обоим. Вот, и тут мне еще звонит: Значит, арендодатель и говорит: Коля, сейчас приехал, приехал к тебе диван. Я такой, ну охренен, ну что? Что еще должно произойти? Спецназ ко мне в квартиру должен прийти просто выпить со мной
1: чаю. Ладно. Простите, давайте прощаться. Эдвард uh, Нортон uh, oh, снимает фильм, который называется Мазерлас Бруклин. И там играет Брюс Уиллис, Лесли Лиман, сам же Эдвард Нортон, Уильям Дефо, Алек Болдуин. Пока у этого фильма не будет uh... оценка выше семи, я в него не поверю.
2: Yeah. А Кевин Смит выпустил свой пилот бесплатно в сеть, который называется Hollywood. Сегодня не сегодня, а бы, к тому моменту, как вышел этот выпуск, вы уже у нас в группе это должны были увидеть, потому что пост, пост уже с этим будет висеть. Короче, Опа, там... а посмотрим, посмотрим. Да, вот такие дела. Так что, господа... Да, с вами был Николай Солнышко Николай Цугулив и Евгений Москвин. Так, да, как подкаст на следующей неделе услышимся. Чао, да. пока.